0: Können. Du denkst, also Ich denke da nur an unsere afrikanischen oder indischen Gastprediger, die immer so schön sagen, ab drei Stunden fängt der Gottesdienst bei uns erst an, da haben wir noch Luft nach oben. Ich sag einfach Dankeschön, dass ihr hier seid, dass ihr euch bei diesem wunderbaren Wetter hierher aufgemacht habt, denn das zeigt, wo euer Herz ist, das euch danach verlangt, Jesus zu hören, Jesus zu spüren. Wer hat gestern diesen wunderbaren Tag draußen in der Natur genossen? Ja, doch so einige. Also meine Frau und ich haben gestern so eine kleine Wanderung machen dürfen. Ja, okay, war ein bisschen anstrengend. Ja, meine Wanderungen, die sind immer meistens zwei bis dreimal länger als geplant. Und von daher ja. Aber wir haben einfach die Natur genießen dürfen. Wenn wir da so in freier Natur sind, in Landschaften unterwegs sind, wo sonst keiner rumkräuchelt. Und wenn man dann sieht, wie so ein Bussardpärchen über einem kreist, das genießt. Wenn man sieht, wie durch das Flussbett ein Reiherpärchen durchzischt und an einem vorbeifliegt oder die Enden einem gegenfliegen und man die Natur blühen sieht, wow, dann geht einem das Herz über. Und von daher möchte ich heute auch mal mit der Schöpfungsgeschichte starten, beziehungsweise einem Ausschnitt davon. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und die Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Fest des Himmels. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über das Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische, im Meer, über die Vögel und in dem Himmel, über das Vieh, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Hier noch mal eine Kurzfassung von den letzten zwei Sätzen, denn die muss man sich so richtig verinnerlichen. Gott segnete sie, Mann und Frau, abgeleitet von Benedicere aus Bene gut und die Chere sagen, also jemandem gutes zusagen, zusprechen, heißt ja segnen. Und dann sagt er auch noch zum Schluss über seine Schöpfung, da gehören ja wir als Mann und Frau dazu, es war sehr gut. Wow, das ist eine Aussage, die wärmt mein Herz. Oder wie ist das bei euch? Es ist sehr gut, da gibt es kein Wenn und Aber. Und von daher beginne ich meine Predigt jetzt in, in diese Richtung. Hat von euch schon mal jemand über den Satz nachgedacht, ich bin ein Kind Gottes? Wenn ich diesen Satz in mir so richtig sacken lasse, dann wird mir immer wieder bewusst, wie wenig ich oft realisiert habe, was dieser Satz bedeutet, was in diesem Satz drinsteckt. Man geht mit diesem Satz oft so selbstverständlich um, weil man ihn ja in vielen christlichen Zusammenhängen liest und hört. Du hörst ihn, ja, du bist ein Kind Gottes. nur gut, ist halt so. Aber haben wir uns mal so richtig die Zeit genommen, darüber nachzusinnen? Das macht etwas in einem, in mir. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst Gott. Du bist Sohn. Du bist Tochter. Wir sind oft darauf gepolt, so auf unwichtige Dinge des Lebens zu achten. Oh, schaut mal, da die Kinder von Schauspieler XY. Oh, guck mal hier, da laufen die Kinder von Boris Becker rum. Das ist oft wichtig, wenn wir das so in Zeitungen lesen. Aber weißt du, was deine wahre Identität ist? Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter von Gott, du bist ein Kind von Gott. Du lebst zwar noch in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Dein Zuhause ist der Himmel, dein himmlischer Papa ist Gott und du hast eine wertvolle und wunderbare Identität in ihm. Denk mal darüber nach, das so richtig schön freisetzen. Und wer ist es, der diese Freiheit schenkt? Jesus Christus gab uns dieses Anrecht. Und oft, wenn wir in der Welt umeinander sind und von Jesus Christus erzählen, dann hören wir, hoch, was bildest du dir denn ein? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Sohn und Tochter nennst du dich? Von Gott? Schau doch mal an, wie du dich hier verhältst, wie, was du gerade wieder veranstaltet hast. Du bist doch nicht einen Deut besser als die anderen. Du bist auch nicht perfekt und du nennst dich Kind Gottes. Und dann sage ich einfach nur, lass dir gesagt sein, niemand kann darüber entscheiden, ob du Kind Gottes bist oder nicht von der Welt. Mit deiner Lebensübergabe, und ich glaube, wir haben ja alle die Lebensübergabe gemacht. Wir haben gesagt, ja, Jesus Christus, ich liebe dich. Gab Jesus dir das Anrecht. Und das ist deine Entscheidung, ob du davon Gebrauch machst oder eben nicht. Jesus reicht dir die Hand und du kannst Ja oder Nein sagen. Da gibt es nicht was Kleingedrucktes, wo ich erstmal die Lupe rausziehen muss. Schauen wir mal, ob der Vertrag auch passt. Ist hier nicht. Da ist keine Hintertür, kein Wenn und Aber. Jesus gab dir das Anrecht und es ist egal, wie die Leute darüber urteilen mögen, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Du weißt es und Jesus Christus und Gott wissen es. Denn du hast die Entscheidung getroffen und das ist das, was zählt. Nicht das Urteil von irgendjemand anderem, der da irgendwo spricht. Du Kind Gottes. Pff. Aber wie mache ich von diesem Anrecht Gebrauch? Das hatten wir letzten Sonntag schon in der Predigt gehört. Da hat die Lisa nämlich was ganz Tolles gesagt. Glaube. Glaube an den Namen Jesus Christus. Glaube daran, wozu er gekommen ist und was er für dich, was er für uns getan hat. Das ist eigentlich das Einzige, was wir tun müssen, um eben von diesem Anrecht Gebrauch zu machen. Jesus Christus hat ja alles bereits vorbereitet. Er hat es am Kreuz vollbracht. Vollbracht, erledigt. Da gibt es nichts mehr, was noch dazu getan werden müsste. Aber Jesus Christus oder unser Papa im Himmel ist niemand, der uns zu irgendwas zwingt. Der stülpt uns nichts über. Du musst das jetzt machen. Denn er möchte, dass wir diese Identität freiwillig annehmen, freiwillig zu ihm kommen und ergreifen. Und da würde er sich riesig freuen, wenn wir das machen. Wenn wir dieses Geschenk, das er uns gegeben hat, freiwillig nehmen. Denn er liebt uns und er möchte uns ja, ja, er möchte, dass wir seine Kinder sind und Gott ist voller Liebe. Spürt ihr hier diesen Herzschlag von ihm? Wir sind ihm nach uns verzerrt und wie schon gesagt Anrecht. Und wisst ihr, was noch bei dem Wort Anrecht interessant ist? Das Wort Anrecht steht auch noch für Autorität, für Privileg für Erlaubnis, für das Recht, etwas zu tun, Kraft, Fähigkeit, Kompetenz und auch für Freiheit. Jesus hat dir diese Power gegeben, diese Autorität, dieses Anrecht. Und das ist mehr als nur irgendwo so ein nettes, kleines Wort, was wir da lesen und hören. Da steckt was richtig Kraftvolles dahinter. Denn du hast die Autorität von Jesus Christus bekommen. Und durch sein Blut hat er dafür die Grundlage, ich möchte es mal sagen, die Rechtsgrundlage geschaffen. In Johannes 1, 12 bis 13 steht drin, allen aber, die ihn aufnahmen, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Jesus gab uns das Anrecht, Kinder Gottes zu sein gibt auch noch andere Bibelstellen dazu. Und die in 1. Johannes 3,1 möchte ich mal vorlesen, weil ich die noch ein bisschen näher darauf eingehen möchte. Da steht nämlich seht, in anderen Bibelstellen erkennt, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Am Anfang von diesem Bibel versteht, ähm, ja, es ist ein Appell. Da steht ja, erkennt, wie sehr uns der Vater liebt. Wir müssen also erkennen, was Jesus getan hat für uns, erkennen, wie groß die Liebe Gottes ist. Und etwas weiter unten steht ja, dass wir nicht nur Kinder Gottes heißen, sondern dass wir auch Kinder Gottes sind. Das ist also nicht nur irgendwo eine Floskel, die wir gehört haben. Wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Und damit wir in unserer neuen Identität sicher und stabil werden, ist es wichtig zu verstehen, dass wir von Neuem, nämlich aus Gott, geboren sind. Ansonsten werden wir bei jedem kleinen Ausrutscher, den wir haben, die Frage stellen, oh, bin ich immer noch Kind Gottes? Ich glaube, das kennt der eine oder andere. Wenn man so in einen alten Stiefel zurückgefallen ist, doch mal wieder was tut, wo man sagt, war nicht gerade prickelnd und Käse habe ich gestern gemacht, letzte Woche gemacht. Wird einfach nicht besser. Und dann kommen die Fragen, bin ich noch Kind Gottes? Aber da brauche ich keine Angst haben. Woher darf ich wissen, dass ich Kind Gottes bin? Ich möchte es mit der Geburt aus Fleisch verdeutlichen. Ich meine, wenn ich meine Mama fragen würde, du, woher kann ich jetzt wissen, ob ich ein Kind von dir bin oder nicht? Ich glaube, da kriege ich eine ganz einfache Antwort von ihr, weil sie sagt, weil ich dich geboren habe. Das ist für sie ohne Wenn und Aber. Wir existieren, weil unsere Eltern existieren. Wir sind also in eine Familie hineingeboren worden, weil unsere Eltern irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, Kinder haben zu wollen. Wenn es also unsere Eltern nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Gäbe unsere Großeltern nicht, gäbe es unsere Eltern nicht, uns auch nicht. Und die Bibel spricht hier von der Geburt aus Fleisch. Wir wurden also als Kinder in eine Familie hineingeboren. Kann das irgendwo jemand verändern? Nö, das kann also nie jemand ändern. Ich bin in eine Familie hineingeboren worden. Das ist Fakt. Das kann ich nicht rückgängig machen. Das kann ich auch nicht umprogrammieren. Ich bin Kind von meinen Eltern. Und das werden wir auch immer sein. Und selbst wenn wir uns irgendwo mit von ihnen distanzieren, von ihnen weglaufen, vielleicht weil wir irgendwo einen Mist veranstaltet haben, kann Kontakt mehr mit ihnen haben. Das ändert einfach nichts an der Tatsache, dass ich Kind meiner Eltern bin. Das werde ich immer bleiben. Ich bin jetzt 60, meine Mutter ist 83. Ich bin immer noch der große Sohn. Und das wird sich auch in 20 Jahren nicht ändern. Ich bin ihr Kind. Ja, gut. Und Sicher, es kann zu Disharmonie kommen, zu einer eingeschränkten Beziehung. Aber eben, es ändert nichts an der Tatsache, ich bin ihr Kind. Und ähnliches sagt auch Jesus Christus, wenn er mit Nicodemus darüber spricht. Da hat er ja in Johannes 3,3 gesagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ich muss hineingeboren werden in die Kindschaft Gottes. Und wir sind aus Gott geboren. Das finden wir ja auch in vielen Bibelstellen. Wir sind nicht irgend so eine streunende Katze, die irgendeine Familie aufnimmt und sagt, wow, dieser kleine Tiger, der gehört jetzt zu uns. Nein, es hat hier eine richtig neue geistliche Geburt stattgefunden. Und Jesus meint hier, dass die Natürlich, dass Gott auf übernatürliche Weise eingreifen musste. Und das hat er ja getan durch die Tat von Jesus Christus. Und er muss uns dann verändern, verändern durch unsere Entscheidung. Ja, ich glaube. Und dann ändert Gott unsere Herkunft von nicht bei Gott zu Gottes Kind. Wir sind wirklich Gottes Kinder und unser Geist wurde hier von neuem geboren durch unsere Entscheidung. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, Stehen wir auch, finden wir auch in vielen Bibelgestellen. Wir wurden versiegelt mit dem Geist Gottes. Wir sind ein Geist mit Jesus. Wir sind verschmolzen und wir teilen das ewige Leben mit ihm. Und es ist halt Jesus Christus, der das in uns vollbracht hat. Durch sein Blut hat er alles vollständig gereinigt in uns. Und das Wort Gottes sagt sogar, dass das Alte vergangen ist und wir in Christus eine neue Kreatur sind. Wir sind wirklich ein Kind Gottes. Und diese Wiedergeburt geschieht, wenn wir eben an Jesus Christus glauben, wenn wir unser Herz übergeben. Und daher sagt ja Paulus uns auch in Römer 10, die Verse 9 bis 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen darin glaubst, dass Gott von den Toten auferstanden ist, dass er von den Toten auferstanden ist, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen, durch den Glauben in deinem Herzen, wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet werden. Wenn du dir also irgendwo die Frage stellst, woher kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, dann stelle ich dir die Frage, glaubst du an Jesus? Wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dann bist du ein Kind Gottes. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und wie bei, der natürlichen, wie bei der natürlichen Geburt eben, wir sind Kinder Gottes und können wir daher irgendwas gegen diese Geburt tun? Ich glaube, dank Jesu Blut, das er für uns vergossen hat, dank unserer Entscheidung, können wir diese Verwandtschaft normalerweise nicht verlieren. Bis auf eine große Ausnahme, Sünde wieder des Heiligen Geistes, lesen wir oft in der Bibel oder lesen wir in der Bibel. Du kannst dir also vollkommen sicher sein, dass du ein Kind Gottes bist, indem du auf Jesus Christus baust. Frag dich also nicht, bin ich würdig oder bin ich gut genug, sondern Jesus allein ist gut genug und würdig, also dürfen wir auf ihn vertrauen. Ich möchte das Ganze einfach auch nochmal mit dem Bild Raupe und Schmetterling ein bisschen verdeutlichen. Eine Raupe, die zu einem wunderschönen Schmetterling wurde. Nur weil sich jetzt dieser wunderschöne, herrliche Schmetterling, wo doch noch so ein klein wenig wie eine Raupe benimmt, inklusive der Folgen, die dann daraus entstehen, bleibt er ein Schmetterling. Das geht nichts wieder zurück. Der kann sich nicht wieder in eine Raupe transformieren. Aber warum handelt er dann jetzt noch so und benimmt sich noch wie eine Raupe? Denkt er vielleicht immer noch, ich bin eine kleine Raupe? Hat ihm vielleicht nie jemand erzählt, dass er eine wunderbare Kreatur ist? Dass er fliegen kann, berufen zu etwas viel Höherem. Wir sind berufen zu etwas viel Höherem. Vielleicht fehlt es mir auch irgendwo an Offenbarung. Und der wunderbare Schmetterling, ja, der hat immer noch so einige Bereiche von seinem Raupendasein verinnerlicht. Ist das nicht manchmal bei uns auch so, dass wir noch in alte Stiefel reinfallen, dass wir da noch Sachen drin in uns erkennen, die doch noch nicht so ganz abgegeben worden sind? Wo ist denn also diese Stimme, die ihm jetzt sagt, du bist frei, du bist eine wunderbare Kreatur, du bist ein Schmetterling, ein wunderbarer Schmetterling, flieg. Du bist keine Raupe mehr, du musst hier nicht so leben, wie du es noch tust. In 2. Korinther 5,17 steht daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir sind neu geworden in Jesus Christus. Wir alle möchten unsere neue Identität als Kind Gottes mehr und mehr entdecken. Wir alle möchten ja in Harmonie mit Gott leben, mit unserem Papa im Himmel leben. Aber selbst wenn wir das mal nicht so ganz hinbekommen, wenn mal wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Gott verlässt uns nicht. Er hat es uns auch versprochen. In Hebräer 13,5 steht ja drin, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Er reicht uns die Hand und wenn wir sie ergriffen haben, dann ist er immer bei uns, egal was wir gerade veranstaltet haben. Ja, wir können ungehorsam sein, habe ich ja schon gesagt, in Disharmonie mit Gott leben. Wir können an unserer wahren Identität vielleicht ein bisschen vorbeileben, aber wir bleiben trotzdem Kinder Gottes, denn es ist und es bleibt vollbracht. Es ist erfüllt. In 1. Korinther 3, 11-15 steht drin, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art seines, eines jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Wird jemandes Werk verbrennen, wird er Schaden leiden. Das ist für mich, das Feuergericht ist für mich nicht das Weltgericht, wo dann das tatsächlich um das endgültige. Leben und den endgültigen Tod geht. Und diese Frage, die ist, glaube ich, für uns alle schon irgendwo entschieden worden, die nämlich zum wahren Glauben gekommen sind, die Ja gesagt haben zu Jesus, Ihr Todesgericht ist für sie von Jesus Christus oder ist für uns von Jesus Christus durchlitten worden. Und unsere Gerechtigkeit ist, am, ist uns am Gnadenthron geschenkt und von uns ja auch im Glauben ergriffen worden. Glaube wieder. Wir haben ja gesagt zu Jesus. Und das hat Bestand. Selbst wenn das Lebenwerk eines Menschen, eines Mannes verbrennt, er selbst aber wird gerettet werden. Paulus fügt ja noch hinzu, jedoch so wie durchs Feuer. Wie einer halt, der aus einem brennenden Haus gerade noch sein nacktes Leben rennt. Ich glaube, Gott spricht hier auch von Mitarbeitern, von Mitgliedern in der Gemeinde, die zwar ja ungenügend und wertlos gebaut haben, aber eben doch eines redlichen Willens, wo ich ein sauberes Herz habe, ein liebendes Herz habe, aber es hat halt in einigen Bereichen doch nicht, glatt, nicht so ganz geklappt. Und es schmerzt dann, wenn ich dann vor Gericht Gottes stehe und er mir so in diversen Bildern dann zeigt, wusch, 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 weg ist das. Wo du eigentlich dachtest, wow, ich habe eigentlich gedacht, das gut zu machen. Das wird sicherlich wehtun, aber ich werde angesenkt, gerettet sein. Ich werde bei ihm sein dürfen. Lasst uns also einfach unsere Identität annehmen und dankbar dafür sein, wenn wir denken, dass unsere Identität die mich vom Gehorsam abhängt. Dann führt das irgendwo auch zurück in Gesetzlichkeit, in Religiosität und auch in Selbstgerechtigkeit. Und alles baut doch auf Jesus Christus auf. Oder um es in anderen Worten zu sagen, in Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben wie der Glaube. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, der uns das schenkt. Wow, alle Ehre Jesus kann ich dazu nur sagen. Wenn wir ihm vertrauen, dann lasst uns auch seinen Worten folgen. Wir haben viele Worte von ihm und ihm gehorsam sein damit wir eben das Leben führen, wofür er uns berufen hat, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir mehr und mehr in diese Identität entdecken, dann werden wir auch mehr und mehr in diese Identität wandeln. Aber wir sind auch Jünger. Jünger sind Lernende, die den Heiligen Geist haben. Und Jesus möchte sein Werk in uns tun, mit uns tun. Kühn und mutig können wir dann vorangehen diese Schritte und Prozesse mit Jesus gehen. Weil wir eben wissen, dass unser Heil, unsere Identität in Jesus Christus unerschütterlich ist. Nämlich in seinem Werk begründet. Er hat es für uns getan. Er hat uns die Heilung gereicht und wir haben sie ergriffen. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, ich bin Kind, mein Papa hat mich lieb. Denn durch das Blut von Jesus sind wir heilig, rein und gerecht. Wir können noch sündigen, das ist klar, das hatte ich ja gesagt. Aber das Wort sagt auch, wir sind kein Sünder mehr. Sind aber vielleicht ähnlich hier wie die Raupe. Brauchen irgendwo jemanden, beziehungsweise die Stimme des Wortes, die uns sagt, wer wir wirklich sind. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das wird sich dann natürlich auch auf unser Verhalten auswirken. Und in unserem Leben werden immer weniger Sünden passieren. Es wird immer weniger Sünden geben. Steht nirgendwo drin, dass ich von heute auf morgen perfekt bin. Aber wenn ich bewusst bin, er hat mich lieb, selbst wenn ich mal dummes Zeug veranstalte, ich darf umkehren, ich darf wieder zu ihm kommen. Ich darf sagen, ja, wieder braune Masse erwischt. Und er nimmt mich trotzdem in den Arm, wie der verlorene Sohn. Und wisst ihr, was noch passiert? In unserem Gebetsleben werden wir dann ganz neue Kraft haben. Und wir werden dann authentisch und herzlich Aber Papa rufen können, wenn ich weiß, ich bin sein Kind. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Predigt. Seid gesegnet.